0: Carlos Silva trouxe um comentário interessante é, ao longo dos, do, do, dos apontamentos a respeito do comportamento de massa. Ele falou sobre a supressão da individualidade. Eu acredito que a gente pode pensar também na formação de uma certa subjetividade, não, não simplesmente da supressão da individualidade. É, o, o bolsonarismo, ele forma também alguns tipos de subjetividade que cultuam um líder mas que não cutou o um líder na perda da sua própria existência, mas enquanto positividade de sua existência. É, é possível, ter um, no, dentro de um olhar de teoria social, é possível conceber a subjetividade que cultua o líder como uma subjetividade que foi marcada pela disciplina do líder, uma subjetividade que foi marcada pelos saberes em que a liderança é aquela que consegue atualizar a realidade a todo instante. É, talvez a, a individualidade não seja suprimida é, é, é evidente que existe essa, é, essa forma de se observar é evidente, é super válida mas também é possível olhar so, sobre um prisma, através de um prisma na verdade de que em vez de uma individualidade suprimida foi formada uma subjetividade que de fato é violenta uma subjetividade que de fato acredita acredita muito mais que verifica. E isso não é novidade. Né? A história da humanidade ela sempre teve momentos em que a subjetividade que acredita foi superior à subjetividade que verifica. A Idade Média é um bom exemplo sobre isso em alguns momentos, em alguns locais. Era muito mais comum você ir todos os dias à igreja na Idade Média do que você ficar na sua casa trabalhando todos os dias. Né? Aconteceu um dado um momento na história em que, isso eu estou citando como um exemplo para mostrar a importância e a materialidade da crença, né? a materialidade de se ir todos os dias à igreja, por exemplo. Houve um momento em que ir todos os dias à igreja parou de fazer sentido, e trabalhar todos os dias oito horas por dia, 16 horas por dia, talvez, é, passou a fazer mais sentido, passou a ser algo mais vigente na nossa sociedade. É, eu acredito que a gente pode ver como uma supressão de individualidade, mas também como uma formação de uma subjetividade bem específica, de uma subjetividade possível. Algo a complementar,
1: Caio? Não, perfeita visão. Né? As literaturas clássicas elas costumam sim apontar para essa supressão da individualidade, de um eu sendo desconstruído em virtude da, form da formação homogênea da massa, mas como né, você colocou aí bem, há muitas questões uh, de identificação, né, de, de aceitar, de, de ir contra essa subjetividade pessoal com base no que é fomentado pelo externo. Então algumas pessoas né, dentro da massa, elas acabam né, se identificando com posturas, com afetos desse líder e se autorizando, a ir de encontro a comportamentos que até então eram velados, né? comportamentos muitas vezes relacionados a preconceitos, a estereótipos, a segregação, toda essa questão E às vezes, o líder acaba né, é, passando para as pessoas. Né? A própria questão né, do, do líder, né, o chefe de Estado, aqui no caso, ser o líder dos bolsonaristas, nem né, negar a pandemia, falar... Que, que é só uma gripezinha, acaba né, influenciando uma série de pessoas a ir às ruas, a manter sua rotina, as pessoas né, se sentem autorizadas eh, a fazer esse tipo de coisa. E fazendo né, um recorte do ponto de vista da psicologia das emoções, que é a principal área que eu estudo, eu penso que caberia ao líder exatamente o contrário, né, é fomentar o medo nas pessoas, o que difere e muito do pânico. Tá? o pânico ele é preocupante ele é patológico, ele paralisa ele faz as pessoas terem comportamentos né, compulsivos, acumuladores mas frente a uma pandemia uh, que, que de uma hora para outra a gente né, se vê é, mobilizado a mudar os nossos comportamentos, mudar nossa relação de trabalho, nossa relação afetiva com as pessoas, desde a forma de, se, de, de cumprimentar uma pessoa o medo ele é uma emoção importantíssima frente a essa situação social porque o que, que o medo faz com o nosso cérebro? Ele, ele ativa o nosso sistema de alerta. É, ele, ele avisa a gente que tem um perigo, que tem uma ameaça, uma possibilidade de dano ao nosso eu. Então, é muito mais fácil eu lavar minhas mãos, eu evitar sair, eu evitar cumprimentar o outro, eu evitar aglomeração, eu utilizar máscara, quando eu estou motivado pelo medo que o medo ele, ele, ele provém essa cautela necessária para a mudança de hábitos que se dependesse apenas do cognitivo, da razão, do pensamento, do comportamento, não daria tempo. Então a emoção do medo, e costumo caracterizar a emoção como a inteligência do corpo, ela, ela é fundamental nesses tempos de pandemia para as pessoas se protegerem, protegerem os outros. Então né, a, a minha sugestão, aí, né, a figura do líder, né, que é o chefe de Estado também, Nesse caso, não é de apaziguar, de falar que é uma gripezinha de nada, ou até de negar a pandemia, que é um outro termo importantíssimo, a negação frente a esse Estado. Mas, na minha visão, ele deveria colocar né, o medo na população. E, repito, isso é completamente diferente de instaurar o pânico.